0: 童老师给孩子们的财商课第四季众筹正在紧锣密鼓的准备中，敬请关注童老师课堂的朋友圈、公众号和知识店铺，第一时间参与众筹哦！大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。前面几期我讲了贝多芬的《英雄交响曲》，有的朋友反映，童老师太严肃了，你引用的罗曼·罗兰太拗口了，听得我都开小差了。哈哈，好吧，今天呢，我们就来讲一个轻松一点的话题，我们来分析一下贝多芬，他算不算一个美食家？哈。即使是这样轻松的话题，我们也要以严肃认真的态度去做调查研究。为此，我特地请来了贝多芬的朋友、贝多芬长期合作过的出版商，还有为贝多芬做饭的女佣，请他们为这个研究项目提供一手资料。首先，我要请出贝多芬的好友们，他们经常和贝多芬聚餐赴宴。不但熟悉贝多芬的音乐，对他的饮食口味肯定也很了解。啊，先生们好！听说你们跟贝多芬先生的私交很好，请问贝多芬先生平常最喜欢吃什么呀？贝多芬先生是个情深意重的人啊，你在他伟大的音乐中就能感。觉到他的深情啊，即使在吃上，他也十分的忠诚。他要是喜欢吃什么呀，他就一直喜欢吃，啊，绝对不会见异思迁，绝对不会喜新厌旧。哎，是是的是的，贝多芬先生非常的深情。那。他最喜欢吃什么呢？贝多芬先生虽然在口味上很忠诚，但是他并不是英雄守旧、害怕变化的人。你在他伟大的音乐中也能体会到他无与伦比的创新和划时代的革命精神。他喜欢吃的食物，也不是单调乏味、一成不变的。哦，是的，是的，贝多芬先生非常革命创新。那。他喜欢吃什么呢？能跟贝多芬先生交朋友，是我这一生呃最值得骄傲的事情。他的音乐……呃不，不，不好意思，打断一下，你们几位到底有没有跟贝多芬吃过饭呀？哎，你们看看，你们看看，现在的年轻人就是这样鲁莽急躁。没礼貌！一上来就吃啊喝呀、啊，你就不能让我们几位老朋友好好怀念一下贝多芬？哎呦，呃、是我不好，不该打断你们你。你们继续说。呃，贝多芬的音乐，贝多芬的音乐。呃，他他的，你你看你，你一打岔，我的思路就断掉了。哎，好了好了。你们也别难为人家童老师了。其实贝多芬喜欢吃什么，我们都知道，因为他呀，还、哎、总是点同一道菜。哦，是哪道菜呢？芝士通心粉。啊，不会吧？芝士通心粉，那是给小小孩吃的。嗯、呃。贝多芬先生怎么会喜欢吃这么便宜、这么小儿科的菜呀？哎，芝士通心粉在我们那个年代可不便宜，更不是给小孩磨牙的东西。我们那个时候啊，面粉比米贵，通心粉那是很奢侈的主食，而这道菜用的芝士。必须是从意大利进口的帕马森芝士。贝多芬牙口软，啊，他喜欢把通心粉煮得软软的，然后呢，拌上厚厚的黄油和芝士，再撒上一撮油炸洋葱。呵呵他呀，可会吃了。黄油、芝士、油炸洋葱，这听起来。好像不是太健康啊！哦，这么有营养的菜怎么不健康啊？贝多芬先生吃好了才有力气写他长长长长,长的交响乐我。我天天给他做饭，我还不知道吗？呵哦哦啊，厨娘师傅您好啊！你天天给贝多芬先生做饭，实在是辛苦了啊！贝多芬先生。除了芝士通心粉，还喜欢吃什么呀？哦哦，先生最喜欢吃的菜肴之一就是我做的糊状面包汤，这是他每周四的固定食谱。一到周四，我就用托盘装十个大鸡蛋，连同热汤一起端出来。他会把鸡蛋拿起来，对着光线仔细检查。接着用手磕开鸡蛋，先用鼻子，嗯，使劲儿闻一闻，一定要极新鲜的鸡蛋，他才会把它打到汤里。哎，等等等等，你说你每次给他多少个鸡蛋？十个，一个也不能少。呃，十个鸡蛋一次性都打到汤里啊？没错。然后他就会心满意足的，就着面包把汤都喝下去。十十个鸡蛋，他一一,一餐就吃下去了。贝贝多芬先生练健美吗？健美是什么东西？我不懂。不过先生除了音乐就是音乐。他的房间呐、啊，从天到地，从地到天都是乐谱，还不让我们收拾。我们要是碰一碰他的谱子，他都会暴跳如雷。如果先生正在创作的兴头上，他可以一天不吃不喝，呃，就让我们切一盘奶酪、火腿什么的端进去，他饿了就吃几口充充饥。哎。别说吃饭了，他连出宫都没时间去洗手间。哎呦，都是在尿壶里解决的。啊，你是说他连上厕所的时间都没有啊？啊，是啊，他的尿壶就放在钢琴底下。有时候啊，我们想进去帮他倒一下，他都要把我们轰出来。说我们搅乱了他的灵感。哎，童老师，你不知道啊，有时候这尿壶满的都……哎呦，好好好好好了好了,好了，打住打住啊，今天我们讲的是进口进口不是出口啊。回到吃的问题，你觉得贝多芬先生算个美食家吗？当然算美食家啦，他自己亲口说的。我对待两件事是非常认真的，一是音乐，二是汤。只有心灵纯净的人才能做出完美的汤。你听听，先生把食物上升到音乐的高度，只有美食家才能说出这样的话来。Uh, 哈、啊，您的话我完全同意。贝多芬先生绝对是个非常会享受生活的美食家。呃、哦，先生您好，哎，您也是贝多芬的朋友吗？哈、啊，如果贝多芬先生把我当做朋友，那我自然求之不得。我叫莫里兹·施莱辛格。家父创立的施莱辛格出版社非常荣幸能和贝多芬先生合作，出版了先生不少作品。哦，原来是施莱辛格先生啊！我听说贝多芬先生对出版社非常的挑剔，要求十分严格。嗯、呃，你跟他工作是个什么样子的呢？贝多芬先生的专业精神永远是我敬佩和学习的榜样。不过，先生也有十分可爱的一面呐。哎，有一次我去拜访先生，他的管家告诉我，先生刚刚从外面回来，情绪不佳，可能不适合会客。可我还是请他把我的名片递进去。没想到先生把我叫了进去，一进去他就红着脸说：“听着，莫里兹。”我是这个世界上最不幸的人了。刚才我特别想吃酱牛肉，我就去餐厅买，谁知道他们居然卖完了！哈哈哈！童老师，你可别认为我进行了艺术的加工。贝多芬先生说这番话的时候是很严肃、很悲伤的，他真的被吃不到酱牛肉深深的折磨着。我于是好生安慰了他一番，回到我的酒店呐、啊，我第一时间订了满满一大盘酱牛肉，让马车夫火速送给贝多芬先生。第二天早上，您猜怎么着？我还没有起床，贝多芬先生就来看我了，还给了我热情的拥抱和亲吻。他说呀：“当他的酱牛肉瘾上来的时候。”没有什么东西比我送的那盘酱牛肉更令他感到幸福的了。此后啊，他把他新创作的好几首奏鸣曲都拿给我的出版公司首发。你说，一个不懂得欣赏美食的人，怎么会有这样的激情呢？贝多芬先生这么喜欢吃酱牛肉啊？哎。维也纳的酱牛肉放不放茴香和八角啊？<笑>朋友们，这些一手的资料都放在你的面前了，你来评评看，贝多芬算不算一个美食家呢？